0: juniorisarjojen alkusarjat pikkuhiljaa saatu kelattua lävitse ja ensimmäisenä otetaan lautaselle käsittelyyn SM-alkusarjan läpi taaplannut T21-sarja ja katsotaan vähän tarkemmin, että ketkä sieltä ovat selvinneet ylempään jatkosarjaan ja alempaan jatkosarjaan.
1: Toki T21 ja T18, heillä on nämä alkusarjat nyt volemilla itse asiassa läpi, mutta T16 on kuitenkin se. Ikäluokka, joka on nyt noita sm karito vieläkin tällä hetkellä pyristeellä läpi.
0: Niin, kaksi kappaletta. Siellä on vielä karsintaturnauksia jäljellä siinäkin sarjassa, mutta se ei ole tämän jakson aiheena, vaan tämän jakson aiheena nimenomaan niin T21. Ja tällä kertaa tehdään julppa hieman eri tavalla tämä meidän ennakko. Meillä ei ole, ei ole vieraita. Me paketoidaan tuo alkusarja ja sitten vähän katellaan tilastoja. Kiitos taas kerran, tyttösalibändi on parasta tilille siitä, että saatiin tilastoon nyt teidän kautta. Se on äärimmäisen miellyttävää sieltä katsella näitä tarkempia, ja tässä on jälleen kerran mielenkiintoista otantaa muun muassa siitä, että minkä, minkä ikäluokan
1: pelaajia sarjasta mm, löytyy. Kyllä, juuri näin, ja joukkueetahan nyt tuossa alkusarjoissa oli viis, 15 kappaletta, ja näistä kahdeksan selvitti sitten sinne ylempää jatkosarjaa, ja seitsemän puolestaan jatkaa pelejään olemassa jatkosarjassa.
0: Tässä t 21 sarjassa pelasi peräti 380
1: joukkuetta. Ei, pe- Pelaaja. Ja nyt
0: kun, nyt kun mietit, että kuinka, niin, kuinka, niin, pelaajia. Kun, kun mietit, kuinka monta joukkuetta, niin toi on aika valtava määrä pelaajia, mikä näihin joukkueisiin mahtuu.
1: Niin, no, siis se, että kuitenkin 15 joukkuetta, niin niin kuin sanoit, niin valtava määrä pelaajia, ja kiinnosta olisi tietää, että, että millä joukkueella oli, oli eniten pelaajia. Että, mitä nyt katsoit noit, noit noin, niin siellä oli jo, jollein joukkuilla helposti yli 20 Pelaaja-rosterissaan ja toki tämmöinen T21 ikäluokka, niin tässä on toisen asteen opiskelut ja mahdollisesti t- työkuviot tottakai on rasitteena sitten pelien yhteydessä. Jonka myötä sitten varmasti se koko on elänyt hyvinkin paljon eri matseissa.
0: Joo, siinä suhteessa, että t 21 on ehkä se kaikkein mielenkiintoisin näistä junnusarjoista. tähän liittyy jo paljon muitakin asioita kuin pelkästään esimerkiksi peruskoulu tai lukio tai ammattikoulu, vaan osa näistä pelaajista tosiaan siirtyy työmarkkinoille ja vaihtaneet kenties paikkakuntaa sieltä, missä ovat aluperi salibändiurissa aloittaneet. Mä ihan piti mielenkiintoista tulla katsomaan, että mikä olisi sellainen joukkue, missä olisi kaikki neliten ollut pelaajia, mutta täytyy sanoa, että nimi nimilista näyttää siltä, että tästä löytyy kohtalaisen monta Otetaan tästä pikaisesti tukki, tukkimiehen kirjanpidalle. Semmoinen 30, 30 pelaajaa löytyy tuosta Note Starsin kokoonpanosta. Sehän hehän ovat itsestään sitten melkein hoitaneet 10 prosenttia tuosta kokonaisuudesta.
1: Kyllä. Ja jos puhutaan, että on T21 ikä, ikäluokan sarja, niin kertoo paljon kuitenkin siitä, että, että keski-ikä tässä sarjassa on ollut tuossa alkusarjassa niin 17.63, joka kertoo siitä, että hyvin. Ja hyvin nuori on ollut kuitenkin tämänkin, tämänkin sarjan runko tällä, tällä kaudella tähän mennessä.
0: Niin, nuori pelaaja tässä sarjassa niin 2010 syntynyt, ja tästä voidaan sitten ehkä miettiä sitä, että Onko tuo se oikea paikka, ja sä loistakasti loistakästi jaksossa myös kyseenalaistit sitä, että et millä tolalla kenties toiminta tai tekeminen sitten seuran puolella, jos T21-ikäluokkaan pitää ottaa mukaan T14-ikäluokan pelaajia?
1: Luuli, Luulisin, että myöskin seuroissa nähtäisi, että T14-ikäluokan pelaajille, niin T18 on, on ainakin omasta mielessä se maksimi, Ikäluokka, mitä voi pe- tai mitä voi korkeimmillaan pelata tuossa vaiheessa.
0: Käydään kohta tarkemmin noita, että minkä ikäisiä pelaajia tästä sarjasta löytyy, mutta julppa, me ollaan monesti nosteltu sitä esille, että t 21 ei ehkä olisi kuitenkaan se niin kuin optimaalisin ikäluokka tähän vanhimmaksi juniori-ikäluokassa, vaan t 23 on se, mitä me ollaan monesti sun kanssa pohdittu ja livenäkin sanottu, ja mikkeihin toitotettu mm. sitä, että se voisi olla järkevämpää ihan puhtaasti just nimenomaan sen syystä, että... Saataisiin sinne pari ikäluokkaa yläpuolelle vielä, josta hamstattaisiin noita pelaajia näihin joukkueisiin. Niistä kautta istettäisiin helpommin kyllä toi nuorempien pelaajien pakollinen mukaanottaminen.
1: Ja juuri näin ja samalla eh- ehkäistäisiin myöskin, myöskin Junnu-pelaajien dropout tästä hienosta lajista. Jos, jos sanotaan vaikka, että et jos nostettaisiin T2-3, niin t niin, 23 niin se myöskin meinaisi sitä, että mahdollisesti saataisiin aika... Sanoisin, että huomattava määrä pelaajia lisää myöskin ihan sillä verukkeella, että pelaajat saisi jatkaa junnuuria vielä pari ikävuotta pidemmälle. Jos mietitään, okei, tiedetään, että poikienkin puolella pelaajamäärät ovat laskussa, mutta siellähän ainakin viime, viime kerralla, kun katsoin noita tilastoja, niin pojissa kuitenkin pelataan P2-kokkosta. Niin kysymys, kysymys kuuluu, että Varsinkin ottaen huomioon, että tyttö, tyttöpelaajien määrä on ollut koko ajan, totta kai pienempi kuin poikien, po, poikien kohdalla, niin mikä on ollut se syy, että tyttöjen puolella ollaan vedetty tämä t 21
0: Niin alun perin siinä muistaakseni oli kyllä ikäluokkaa ylempänäkin, mutta se on hyvä pohdintaa ja mä oon ehdottoman samaa mieltä siitä, että, että toi, niin vähintään se T2-kakkonen voisi olla poikien puolelta apinoitunesta tähän tyttöpuolelle, että saataisiin tässä yksikään kausi lisää, koska tästäkin sarjasta löytyi huolimatta siitä, että on se vanhin tyttöikäluokka. löytyy myös y-ikäisiä pelaajia muutama mm,
1: Joo, siis tämä myöskin antaa viestiä siitä, että et kyllä, kyllä niitä pelaajia oli, olisi myös varmasti äh, tulossa pelaamaan mahdollisesti just vaikka T22 ikäisinä näitä pelejä. Se just, että et mä haluaisin pelata niitä junnupeleiviä, niin korostan, että et kuitenkin nämä, j, j, jos me pystyttäisiin nostamaan tätä ikäluokkaa, niin mä sanoisin, että tämän, Tämän ikäluokan taso myöskin nousisi, koska sieltä saataisiin saatais hieman vanhempia pelaajia pelaamaan junnupelejä, jotka on oikeasti merkityksellisiä heille. Sitten se myöskin mahdollistaisi sen, että ne pelaajat, jotka eivät välttämättä vielä äh, tasollisesti pysty pelaamaan, ta- saati, pysty vaikka menojen suhteen panostamaan esimerkiksi F-liigaan tai Naisten Divarin tai jopa suomi niin he ei kuitenkaan haluaisi mennä hö- heittomerkissä höntsämään noisten naisten aladivareihin, niin toi mahdollisesti, että jos pääsisi pelamaan junnupelejä vielä, tässä tapauksessa s junnuissa, niin se mahdollisesti myöskin sytyttäisi uuden kipinän tätä kohtaa heissä.
0: Vanhin pelaaja tässä sarjassa on ollut syntynyt 2002, ja se nyt on aika lailla niinku oletettavaa, että se on sitten tuo kuusikko, joka tähän porukkaan nimenomaan kuuluu. yli tosiaan t 21 1 sarjassa tässä alkusarjassa on nähty kuusi kappaletta, T21-ikäluokan pelaajia, 193 kappaletta. T18-ikäisiä, 151 kappaletta. T16-ikäisiä, 29 kappaletta. Ja t 14 pelaaja yksi. Toi, nyt on tietysti ihan selkeä, että toi T14, tuossa siitä puhuttiinkin, siitä ei tarvitsisi enempää jatkaa. Mutta kyllähän toi omaa huolestuttavaa kieltää myös kertoo se, että tämän ikän, ikäluokan isoa vastuuta tässä sarjassa kantaa myöskin T-18-ikäiset. Toki ero on edelleen selkeä, siinä on 42 pelaajaa enemmän T-21-ikäisiä, mutta 151 kappaletta T-18-ikäisiä. Niin itse mielelläni näkisin, näkisin tuon huomattavasti pienempänä tuon luvun. Jopa pienempänä näkisin tuon T-16-ikäisen, koska siellä on 29 kappaletta. Nämä olisivat kyllä sellaisia juttuja, jotka olisi hyvä saada korjattuja osa. Siihen varmaan helpotuksena olisi just nimenomaan se vähän
1: korkeampi mm. ikäluokka. Ja sanotaan, että nuo luvut pienenevät suhteessa t 21, 1 Toki me toivotaan, että tulevina vuosina t 2 tai joukkueiden määrä kasvaa luonnollisesti, jo- jonka myötä sitten se pelaajamäärä kasvaa. Ja sit- siten niille kyvykkäämille T6- t 18 pelaajille myöskin pystyttäisiin noita tarjoamaan. Eli summa Summaron tavoitteena olisi kuitenkin, että myöskin F-liikassa keskikä nostettaisiin jolle F-liikan pelaajien Ikä nousisi. Siellä olisi niitä kokeenempia pelaajia. pelaajia, jotka myöskin kasvattais sitten sen, no, sarjan kokenuttakaartia ja sitten mahdollisesti myöskin sen sarjan tasoa, koska, no tiedetään, että eihän eihä pelaaja ole parhaimmassa iässä missään kaksikymppisenä, vaan se on reilusti ylempänä se parhaat pelivuorot. mutta ei, ei enempää taas keskustelua, mennään eteenpäin.
0: Joo, mennään joukkue-tilastoihin seuraavaksi. Nämä on mielenkiintoisia luettavia aina, koska ne ennen kaikkea antaa sitä valta sarjassa hyvää, hyvää osviittaa. Eniten mallia jo tehnyt joukkue tässä alkusarjassa oli klassikko, joka teki Peräti 63 maalia. Ja jos Julppa, tässä sarjassa pelattiin alkusarjassa kuusi peliä, niin se tarkoittaa sitä, että klassikon on yli 10 maalia tehnyt jokaisessa ottelussa. Seuraavaksi eniten teki pelikansia, toi ero on aika musertava. Eli pelikansi teki 37 maalia, tuossa on peräti 26 maalia.
1: Joo, ja toi, toi pelimäärä nyt kans nopea, nopea otanta ehkä siihen, että jos, jos alkusarjassa pelataan kuusi matchia, niin minkä takia semmoista alkusarja edessä on sitten tehty, että kyllähän tässäkin 15 joukkuetta, niin oisko, no me ollaan monta kertaa puhuttu, niin kyllähän tässäkin olisi kannattanut sitten tehdä ihan surutta, että t 21 S SM-runkosarja siihen kaksinkertainen sarja 15 joukkuetta ja 28 peliä. Ja sit playeri.
0: Yksittäisenä kamppailuna, toki, toi jos vienyt sitten taas peliaikataulusta aika paljon tilaa, toki turnausmuotoisena se olisi toiminut varmastikin hyvin, mutta ehdottoman samaa mieltä siitä, että et kuuden ottelun alkusarja on ollut kyllä aika mielenkiintoinen. Vähiten maaleja tehnyt joukkue noissa kuudessa pelissä on SP Pro, joka teki kuuteen otteluun 15 maalia ja seuraavaksi vähiten maaleja teki O2 hyväskylä, joka onnistui jossa 20 kertaa seitsemässä mm. pelissä.
1: Eniten maaleja päästänyt joukkuun puolesta on Tampereen KV 53 päästötyy maalilla ja seuraavaksi eniten on sitten Hämeen Stars, joka on päästänyt 50 maaliin.
0: Vähiten maaleja päästänyt joukkue ei varmasti kenellekään tule yllätyksenä, jos menneet kaudit olette seuranneet näitä vanhimpia ikäluokkia eli Classic, joka päästi noissa pelaamassaan seitsemässä ottelussa, Julius vain, vain 12 mm. maalia. Eli alle kaksi maalia per ottelu omaan päähän. Seuraavaksi vähiten päästi Ervi, joka myös onnistui tekemään tuon saman tempun, eli alle kaksi maalia per ottelu kyllä.
1: Ja paras maalero puolestaan löytyy tuolta klassikin suunnit, plus 51 maalia. Ja seuraavaksi paras on Helsingistä Ervi 22 maalilla. Eli, eli tossakin ihan jäätävä ero, joka kertoo siitä, että, että on kyllä klassik ollut kuitenkin aika lailla omissa svääreissään tasollisesti tuossa alkusarjassa.
0: Joo, mehän puhuttiin silloin ennakossa sun kanssa, että tässä, joukku, tässä sarjassa on kaksi joukkuetta, jotka kaikkien muiden pitää pystyä haastamaan, eli klassik ja ervi, mutta nyt näyttää siltä, että tässä sarjassa todellisuudessa on klassik omassa vääräissään, niin, niin kuin sanoit. sekä tulee ervi, ja sitten tulee ne muut. Eli tossa on näyttäisi vähän siltä, että kultamitalia ollaan kovasti jo pistetty jakoon etukäteen, mutta annetaan kauden näyttää. Tässä on vielä ylempi jatkosarja, alempi jatkosarja, että mutta Mennään sen jälkeen pelaajakohtaisiin tilastoihin. Ja me nyt ei tähän haluta nostaa jokaisest, jokaisesta näitä statistiikkajuttuja esille. Eli kun me käydään näitä pistepörssimeinkejä, niin ei käydä niistä kaikkia, kaikkia läpi, vaan otetaan pelkästään tuo ykkös. Et, et, hyvä, hyvä Julius huomio tuolta. Hyppäsi vaalean punaiseksi doksissa välittömästi. Eli heikoin maaliero on O2 miinus 26 ja SP Prolla miinus 25 toiseksi huonoin maaliero.
1: Joo, no joka se kannattaa, jos, jos kiinnostaa, niin menkää tuo t 1SM-alkusarjan B-lohkon ennakko kuuntelemaan. Siellä oli äh, Jere Viljan vieran vieraan silloin. Ja oli aika rehellistä ja tuskin, tuskin tuli hänelle saat joukkueella kuitenkaan hir, hirveän suurena yllätyksellä, kuinka vaikea ja haastavat oikein. Alkosarja heillä oli, mutta toi varmasti alempi jatkosarja on tuolle joukkueelle oikea.
0: Pistepörssin top 5 ja ykkönen tosiaan mainitaan aina Pistepörssin numeroiden kero. Tää ei joulutpa ollut meidän papereissa, mutta tiedettiin kyllä, että pelaaja varmasti hyvää jälkeä tulee tekemään. Eli pelikassi Henna Piirhonen voitti Pistepörssin kuuteen otteluun 10 plus 7 tehopisteet. Hennalta aika kovat, kovat pisteet tuohon alkusarjalle.
1: Joo, ja hän on pelannut virteisesti myöskin Saipan F-liigaa tällä kaudella, ja oli, oli erittäin hyvä bongaus toni siihen jengiin tällä kaudella, ja kyllä tääkin, että jos katsoo tätä 5% Top femmaa, niin sieltä löytyy myöskin Hennan kaksi joukkakaveri eli, eli ensin toisen tulee klassikin Venla Siirillä, kolmanten Bea Taipale pelikanssissa, nelentenä Velho ja Hellen Lyytinen, ja viidenten Jenni Leppinen pelikanssissa, niin Kyllä pelikanssille toi kolmikko on ollut tuikin tärkeä, ja on ollut hie- hienoa myöskin, että kun katsoo nyt pelimääriä, niin Nos, Saipan ja pelikanssi kanssa on niin kesken, he ovat tehneet selkeästi päätöksiä tuohon T21-sm-sarjaan toi kun tulee panostamaan, ja mä itse otan lämpi... Lämpimmin sydämin vastaan, koska kyllähän se on hienoa nähdä, että myöskin suodaan sitten niitä oma-ikäluokan pelejä seureen suunnalta.
0: Kyllä ehdottomasti näin, ja siellä neljäntenä sijalla on tuo helle Lyytinen, jota me nosteltiin ennakossa isille velhoista. Maaliperssin top 5 on niin, että helle Lyytinen velhojen pelurisen voitti seitsemän pelin 12 tehtyä maalia. Enna Piironen pistepörssi pörssi pelikassista siinä siellä kaksi, Venla Siiri klassikasta Klassikista siellä kolme, Ere Vinkieluissa Sandelli siellä neljä, ja hyvinkin tuttu peluri näissä maalitilastoissa, varsinkin kun hyökkääjä paikalle laitetaan niille U17 maajoukkueessakin tässä vähän aika U19 maajoukkuessa, eft nähty vielä Kurikkalan Nibakoksesta, niin siellä on viisi maalipörssissä.
1: Mm, toi on, on ollut kyllä jännittävä katso Kurikkalan, ottei nyt tässä alkukaudella, että kuitenkin kovassa, eli Nipagos SP Vaasan T18 ja siellä hän on pelannut puolustajaa, samoin myöskin pelannut Turun EFT-llä puolustajaa, taisi olla Janina Rinteen ää, pakkiparina. Kuitenkin t 21 1 sarjassa Nipagoksen on pelannut sentteriin. Eli tossakin, että kuitenkin kurikkala on ainakin, ainakin omissa papereissa tiedä, myöskin sun tosi korkealla, että vaikka ei ollut Paras mahdollinen onnistuminen tuolla Turun eft häneltä henkilökohtaisesti, niin kyllä mä uskoisin, että hän on aika korkealla kamppailemassa siitä Lahden. No, se ei ole M-kisakone-paikka, koska joukkueen ei tarvitse tässä vaiheessa lentää Lahteen. Sanotaan, M- niin kyllä, juuri näin. Niin kyllä mä nyt näkisin, että ihan maajoukkueita tai seurajoukkueita, tässä tapauksessa seurajoukkueita hyödyttäisi se, että pelaaja pelaisi kuitenkin samalla pelipaikalla kaikissa.
0: Joo, no, Veera Kurikolla tosiaan 07 syntynenä vielä tähän ikäluokkaan kohtuu nuori syöttöpörssin top femma. Beja Taipale pelikassista kuuteen otteluun 10 syöttöä. Henna Piirhonen samasta jengistä. Kakkosena Vilja Kuutniemi klassikista. Kolmantena, tähän täytyy nyt julkkaa nostaa esille, koska Vilja Kuutniemi on totuttu näkemään ihan toisessa pörssissä kärkiinimäinen nyt Vilja tässä sitten. Kolm- kolmantena syöttöpörssissä, klassikin Vella Siirillä neljäntenä ja pelikassin Jenni Leppäinen sinä viidennellä siellä.
1: Joo, jos se nyt ihan äh, väärin muista, niin Vera Merkel on vielä ja meillä Charakauffin kausteena. Äh, se kolmas lenkki heidän hyökkäyskentelyssä, ainakin T18 SM-sarjassa. En ole ihan varma, että onko kyseinen kolmikko pelannut myöskin 11 T21 SM-sarjassa, mutta kun selostin sen yhden t 18 SM-sarjaturnauksen tai alkusarjaturnauksen tuolla mynämällä joku nelipeli muistakseni, niin yksi oli klassikin peli ja kyllä siellä Vilja Kutniemi näytti niitä syöttötoitoja.
0: Vilja, kyllähän me tiedettiin, että Vilja Kuutniemi on, on kovan luokan peluri että hän pärjää varmasti myös siinä syöttöhommissa, että ei, ei missään tapauksessa. Sen verran kävin katsomassa, että tämä ainakin Klassikin vielä niin Vilja pelasi kolmaskentällisessä, kun Veera Märkälä ja Sara Kaufin kauste pelasivat tuossa kakkoskentällisessä vella Siihelän kanssa. Ja ainakaan kaikkia pelejä ovat yhdessä tässä sarjassa päässeet pelaamaan.
1: Sitten mennään pörssin top femmaan myöskin. Ja kaikille muistutuksena, että tuo tulospalvelu ei ole täydellinen, kuten ei ole kukaan ihminenkään, eli täytyy nyt antaa myöskin synninpäästö tulespolvelulle, että, että tuleeko semmoista päivää, jolloin toi olisi täysin täydellinen, ei välttämättä, toivossa on hyvä elää, mutta Sara Vantos Ervistä voitti, maalevahti pörssin, ja hän viiteen motsiin kerransi keräsi prosentin 94,74, joka on ihan jäätävä.
0: Todella kova. Toki me tiedettiin, että Sara on huikea maalivahti ja nythän pääs näyttämään sitten Ervin takalinjojen takana sitä, että, että kun pidetään huoli siitä, että niitä korkean vaarallisuuspaikan tilanteita ei tule, niin Sara kyllä hoitelee loput sitten ihan varmasti. Sata kertaa aamut maalia kohti, niin niistä viidestä kuuteen riippuen vähän, että mikä sata luku on menossa, niin menee sisään. Se kertoo siitä, että kuinka järkyttävän kovalla tasolla toi neiti torjuu ne.
1: Toisena tulee Nea Hietoinen Nipakoksesta kolmantena Birman Evelina Tarvola. Neljäntenä klassikinen Julia Saarinen ja viidentenä eräviikikkeni Jenna Makkonen.
0: Nostetaan vielä viimeisenä top-vitosena tuolta eniten torjuntoja ottaneet maalivahit. Ja tässähän Blackbirds ja tiikeneiden yhteisjoukkueen Iris Muhonen on periaatteessa 124 kertaa joutunut torjunta töihin noissa peleissä alkusarjan aikana. Ja kun otetaan huomioon se, että he pelas kuusi ottelua, niin hän on torjunnut yli 20 kertaa joka pelissä. Se on, se on kiirettä on pitänyt, jos sanotaan näitä että ei on ainakaan siellä hiki ole päässyt Kyllä. kuivumaan.
1: Uh... Samat sanat voisi sanoa Vilman Niemel O2 koska hän oli 120 torjunnolla toinen tuossa tilastossa ja mainitaan nyt poikkeuksellisesti myöskin näiden kolmen muunkin, muunkin veskarin tilastot tässä tapauksessa. Eli Jena Makkosella Ervis 95 torjuntaa ja Jattu Neljäs ja Juliana Kiurulu Virmassa ja Peppi Korpelalla Hämeessä eli 84 torjuntaa.
0: Huikeata työtä, huikeata työtä joka ikinen näistä, jotka nosteltiin tuossa esille piistepörsseissä ja muissa pörsseissä, sillä vaikka nuo numerot ei välttämättä kaikkien korvaan tunnukaan mukavalta, niin on silti hyvä muistaa se, että kuinka tärkeää se on näille näille ja meille tietää, että ketkä niitä kaikkein kovimpia ovat. Tässä otetaan tähän väliin pikku ja palataan sitten sen jälkeen käy, läpi käymään sekä tuota sarjajärjestelmää että ylempää ja alempaa jatkosarjaa. No. Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegiat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on äänialoilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen, palaute että ja jutella lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
1: Tämähän ennakko ei olisi ennakko ilman. Ylemmän jatkosarjan ja alemman jatkosarjan ennakoita. Ja lähdetään nyt ylemmästä jatkosarjasta liikkeelle. Ja sinnehän selvittävät tosiaan tiensä Helsingin Eeraviikingit, Porvoon salipalliseura, Kokkola Nipakos, Lahti, Lahden pelikans, FPC Turku. Mynämään SPS Virmo, espoolainen salibändi Suuruus, Norten Stars sekä Tampereen Klassik.
0: Meillähän mä sulle laitoin julppa viestiä siitä, että miten nämä meni nämä meidän ehdotelmat. Alkuveikkaukset, nappaatko nopeasti esille siitä, niin katsotaan, että kuinka pahasti osuttiin vikaa meidän alkuveikkailussa.
1: Eli meikäläinen veikkaas sinne Norten Starsin, Virmon, FPC Turun, SSRan, Ervin, Klassikin, KVn ja Hämeen Starsin ja... Sä puolestaan Norssin, virman Nipakoksen, F.T. Turun, Ervin, Klassikin, Hämestars ja Velhot.
0: Eli Hämestars ja Velhot meni mulla pieleen ja sulla meni KV, Hämestars ja S.S.R.a. pieleen. Hmm. No, m- Kato, tä- tässä se hyvät, hyvät naiset ja herrat kuulette, että vaikka niin paljon kun me seurataan näitä sarjoja ja pohditaan näitä yhdessä, niin täydellisiä emme ole mekään, joten aika pahasti vikaa mentiin, jos... Lähettiin veikkailemaan kahdeksaa joukkuetta ja niistä kolme ja kaksi pieniä.
1: Näinhän se on ja toisaalta tuommoinen kuusi tai seitsemän ottelu, mitä noin tai tässä tapauksessa alkusarjan lohkossa riippuen jengit pelas niin siinä ei kuitenkaan ole hirveästi varaa, varaa pelin yskähtelylle Eli aika, aika surutta se löydät ties sitten alemmasta jatkosarjasta, ei mitään pois alemmat jatkosarjat, kuten tullaan... Taas jakso loppupuolella myös sarjärjestelmän nopeasti kertomaan, niin sieltäkin on kuitenkin mahikset vieläkin aina Suomen mestaruuteen saakkakin selvittää. Mutta tapauksessa täytyy sanoa, että tässäkin tapauksessa täytyy sanoa, että ollaan joninkin kanssa hyvin tyytyväisiä, että ei saatu 100 tai 8 oikein.
0: oikein. Kyllä, olen ehdottoman samaa mieltä. Se on ihan positiivista, että meillekin näytetään oma harhaisuutemme. Ensimmäinen kysymys, mikä tämän kohdalla tietysti on tämän ylemmän jatkosarjan, niin on se, että mikä on sarjajärjestelmä? Kyseessähän on kaksinkertainen sarja, eli kahdeksan joukkuetta. Kun pelaa kaksinkertaisen sarjan, niin kaikki joukkueet pelaavat 14 peliä. Nämä ovat yksittäisiä kamppailuita, eli 3 kertaa 20 minuuttia on toi peliaika. Toinen julppa isompi kysymys on sitten se, että kuka pysäyttää klassikin?
1: No, k- kattoo näitä joukkueita tässä, niin... Jos 14 peli jengit pelaa tuossa tuon sarjan aikana ja tiedetään, että kuusi selvittää sitten suoraan puoliväli eri, niin äh, klassikillahan on varaa myöskin ottaa pistemenetyksiin, mutta toisaalta jos, jos katsoo sitä joukkueen tekemisen tasoa tuossa alkusarjassa, niin niin tuossa kysymyksessäkin vähän jo rivien välistä on luettavissa, niin äh, ei ei välttämättä ennusteta yhtään pistemenetystä Klassikille tässäkään sarjassa.
0: Klassikin tiukoin ottelu alkusarjan aikana oli Pelikassi ja vastaan tuo ottelu Klassikin voittoon 1-2. Maalivat torin, kuitenkin oli selkeästi 16-9 tonne Pelikassin puolelle ja täytyy sanoa, että siinä iso hatun nostoa Pelikassin veskarille saada Sofia Rabolle, Rapolle tuossa pelissä, että hän piti kyllä huolen siitä, että pelasut pystyivät ottelussa roikkumaan mukana sen, sen jälkeen toiseksi lähinottelu äh, Klassikilla alkan sarjassa se oli 7-1-vuotia. Mm.
1: Tästä täytyy nyt muistaa, että et sekä, no, sekä YIS että AIS, niin F-liiga ja Divari kuitenkin siirtyy maa tuossa marraskuun lopulla. Eli näistä pelataan joulukuun, olisiko toinen vai kymmenes päivä niin Se tarkoittaa myöskin, että nämä junnykaiset pelaajat todennäköisesti vapautuu näiden t 2 1 Jengien, ja mahdollisesti T-18 jengien käytettäväksi sitten Maju majutauolle, koska vaikka...
0: julpa kuinka monta maju- majutauon aikana pelattu- pelattavaa ottelua on T-21-SM-sarjassa? Yksi kappale, yksi kappale, yhdeksäs pelaavat Nipakos ja Klassik vastakkain. Muuten hienosti vältellään naisten MM-kisoja tässä
1: sarjassa. No niin, hyvä. Näin, hyvi, näin hyvin tuli tässä torstai-iltana harjoitusten jälkeen valmistautua tähän, koska no toisaalta sitähän me ollaan just toivottu, että näitä junnupelejä ei aseteltaisi tälle Mögisä jaksolla. Niin nyt on vähän erikoisia totta kai vaikuttaa, että t 21 pelaajat, niin he saa keskittyä reenamiseen lähestulkoon täysin. Ja sit heille myöskin suoraan se oikeus nyt, että he voi avata sitten ylein mahdollisesti todennäköisesti tv 2 ja nauttia sitten nämä m kisat häiriöitä televisioiden äärellä, kun taas sitten nämä nuoremmat muun muassa T16, SM-sarja sarja ja Divari on, on määrä pelata väliä päivänä.
0: Mutta kysymys, kun kuuluu, että kuka pysäyttää klassikin, niin sä sanoit, että, että klassik ei hyvin suurella todennäköisyydellä menetä pistettäkään. Mä, mä sanon tähän, että, että Huikea peliä on mahdollisuus tässä sarjassa nähdä, mutta se vaatii aika aikamoisen urateon sieltä maalivahdelta, kuten Sara-Sofia Rapo näytti. Se vaatii sitä, että saat kirjäämisesti pelissä päällä ja sun puolustajat tekee sen lisäksi oman osansa. Ja sitten kuitenkin, ohitettavana on klassikin loistava puolustuspelaaminen niin huikea maalivahti. Niin vaikeaa se tulee olemaan tähän näin ollen. Mäkin on sitä mieltä, että klassikin alkusarjassa tuu menettämään pistettäkään.
1: Mm, kyllä. Klassik lähtee selkeästi meidän ykkösosikkin tähän yjessään. Jos toise, toinen joukkue heitetään, niin totta kai Eräviikingit oli, oli omassa alkusarja-lohkossaan toinen, eli hävisi ainoastaan klassikille. klassikille toi itseasi, se meni kyllä selkein lukemin silloin, silloin klassikille, klassikille ja Hammattille. Tota, ollaan käsitelty myöskin meidän nimikko sarjassa, koska siellä oli vähän epämääräistä huutelua ja muutenkin ihan muistutuksena, niin tästäkin sarjasta tuli meille viestejä, että siellä on avuttu päätä katsomassa, niin muistetaan, että pidetään se ilmapiiri positiivisena no, siellä katsomassa pelikentällä ja vaihtaa aiteossa ja noutetaan, noutetaan sitten itse tuotteesta, eli salibändistä.
0: Mä nostelen vielä eräviikkarinen ohelle, niin kolmannen tähän, että vaikka tuosta a niin Nipakos voittikin lohkon, niin ja FPC Turku ja Virmo olivat siinä seuraavina tasapisteellä. niin noutet stars. Tekin noihin kuuteen otteluun 28 maali, joka oli omassa lohkossa neljänneksi eniten, mutta päästi vain 15. Eli heillä tuo puolustussuunta kyllä toimii. Eli mikäli noitestars saa pikkusen turboruuvia kiristettyä on osalta, niin he nousee kyllä mukaan kamppailevan mitallisijoista joista ennen kaikkea mitallisuosikiksi tässä sarjassa.
1: Joo, samaa mieltä. Ja Porvo Sallibärin seura puolesta, niin heillä oli maaliera plus-minus nolla, eli 7 tehtyä päästettyä maaliin, eli, eli heillä on, no ei, ei nyt, ei toi ihan mikään älytä lukemaa, on varsinkaan niin kuin päästettyä maaleja, mutta molemmissa on kyllä todella paljon varaa parantaa ja pe- Pessin tekemistä niin siellä on kuitenkin muutama, muutama junnopelaja myöskin pelannut F-liigaan ja saanut siellä, siellä vastuuta jonkin verran, niin Pessille myöskin, mä odotan, odotan heiltä vähän parempia ottei ennen kaikkea puolustuspäässä, koska kyllähän por- Pessin, niin kuin se, no varsinkin f liikajoukkoja mutta kyllä, kyllä mä nyt sanoisin, että on se myöskin näkynyt, seura, tai ju, noita junnojoukkuiden tekemisessä, että siellä panostaa myöskin se puolustuksia, eli toho, siinä on varaa parantaa.
0: Ja nyt kun alempaan jatkosarjan ja jatkosarjan välissä käydään sitten vielä pudotuspelikarsin, että mitkä on, Julius, ne kaksi sun joukkuetta, jotka menevät sinne pudotuspelikarsin, ja sulla hetken aikaa tätä miettiä ja vastaan itse ensin. Mä uskon, että a kakkoseksi johtunut on FPC Turku, on toinen niistä joukkueista. Ja PSS, kuten äsken mainitsit, niin toi on ennen kaikkea sen takia, että omasta, pal- omasta maalista huolen pitäminen oli vaikea alkusarjassa. vastuskoveneen, niin uskodit, että nämä kaksi joukkuetta on ne, jotka käyvät kamppailua siitä, että yrittävät päästä pois sieltä seitsemännelta ja kahdeksannelta sieltä.
1: Ja, joo, mulla on ihan samat joukkuet ja hyvät perustelut. pessin oli PS:n B- suhteen, niin mä sanoin, että BCS, mikä, mikä puoltaa sitä, että että me, me molemmat veikotaan, että he tulee löytämään tiesä polvelera karsinnoista, on se, että joukkoilla on kuitenkin todella pieni kokoonpano, ja siis koko kokoonpano myönnä sitä, että siellä on varsin vähän tätä t 21 ikäluokan kalustoa, koska no, suuri osa niistä pelaajista pelaa F-liikajoukkueessa eli loistossa. Ja siellä osa, osa sen, mikä luokan peleissä saa iso, isoki rooliin, mutta sitten taas osa on vähän, joutunut tyytyväisyyteen vähän pienempään rooliin. Ja sitten heidät on nähty pelaamassa joitain Match T21 peleissä. Muun muassa Ella, Ella Harkonevanassa Krönblum on näitä pelaajia. Mutta sanoisin, että riippuen nyt tämän Ylemmät jatkosarjan, F-liigan, T18 Ylemmät jatkosarjan, ja jopa T16, SM-sarjan, no, ja en, en nyt pois sulle, koska Divarin niin päällekkäisyyksistä, niin PCn kokoonpano tulee vaihtelee tosi paljon, ja valitettavasti ennustan, että et he tulee joihinkin matseihin, joutuu, joutuu menemään todella pienellä kokoompaalla, jopa alle kohdakentälliselle, kohd- kohd- joka väistämättä näkyy myös tässä, jo, tässä sarjassa.
0: Mennään sitten seuraavaksi tuonne alemman jatkosarjan puolelle, ja sinnehän tiensä äh, p- sin. En nyt sano, että selvittivät, koska tässä tapauksessa he putosivat sinne aleman jatkosuuden puolelle, eli A-lohkosta, SSRA, Oulusta, SP Pro, Nurmijärveltä, Blackbirds ja Tigerit yhteisjoukkueet tuolta, pääkaupunkiseudun Kupeesta, ja B-lohkon puolelta puolestaan Kuopion Velhot, KV Tampereelta, Stars tuolta, Hämeestä, kuten nimikin kertoo, ja oo 2 Jyväskylä, ja tuosta ei tarvitse hirveästi, hirveästi arvailla, että mistä päin joukkuet tulee. Näistä joukkueista parhaan tilaston itselleen sai hankittua velhot, joka tipahti pisteellä tuolta ylemmän jatkosarin paikasta, samoin kuin SSR tuossa a puolella. Selkeästi niin kuin vaikeimmista lähtökohdista tähän lähtevät Blackbird Steakerit ja O2 Jyväskellä, jotka oli noissa vähiten maaleja tehneiden ja eniten maaleja päästäneiden joukkueiden kaksikossa. Ja se kyllä tietää tuskien taivalta myös tässä olemassa mm, Joo, kyllä
1: mä itse asiassa heitän SP Proon sama koska 15 tehtyä maaliin, 6 pelattu maalia on auttamatta aivan liian vähän, eli hieman reilu kaksi maalia per, per ottelu ja 40 päästetty, niin no, okei, okay, no he on kuitenkin yhden voiton onnistunut tosi alkusarjassa nappaamaan, mutta sanoisin, että pro keräävät tiikerit ja sit o Jyväskylä on ne kolme viimeistä joukkuetta.
0: Ja tässä lohkossa myöskin pelataan kaksinkertainen sarja ja yksittäiset pelit, ja näin ollen kun tässä seitsemän joukkuetta on, niin se tarkoittaa silloin sitä, että pelataan 12 kappaletta noita kamppailuja. Ja sieltä sitten sarjan ykkönen ja kakkonen lähtevät karsimaan puoliväliä karsintaa, jossa vastassa ovat sitten tuon ylemmän lohkon 7 ja 8. Ja mennään nyt julppa tässäkin sitten arvuuttelun kautta, että miten käy. Kuka on alemman jatkosarjan selkein voittaja suosikki?
1: Mä heitä sen aika suruttaa velhojen suuntaan.
0: Joo siis velhot on itselläkin sellainen, että mä onnistuin heidän yhden pelinsä näkemään ainakin osittain silloin tuolla kauppisportcenterilla ja on näytti hyvältä. Ei, ei siinä mitään valittamista ja tosiaan niin kuin sanottuakin tuossa niin heille Lyytinen on ollut kovassa vauhdissa. eli siellä on myöskin semmonen pelaaja joka pystyy näitä otteluita ratkomaan. Sen mä sanon että että varmasti tulee laittamaan oman kortensa kekoon tässä. SSRAn on ongelmana on ollut. Maalin teko, että tunnetusti SSRAlla puolustus toimii, peli on hyvää. Kuuteen peliin 21, pe- 21 tehty maali Alkusarissa tarkoittaa reilua kolmea maalia per ottelu. Silloin aika vaikea lähtee otteluita voittamaan, jos vertaa esimerkiksi, siihen, että Velho teki 7 ottelun 32 kappaletta maaleja joka on kuitenkin selkeästi enemmän. Toki velhoilla se iso ongelma on se, että ennen kaikkea, mitä pidemmälle tuo alkusarja meni, niin sen vaikeampaa oli pallo pitää pois omasta verkosta.
1: Niin, jengit toki pelas, pelas eri määrän matcha alkusarjaa, että mulla siis, mul on se toinen joukkue pudotuspeli Karsin, niin tulee olemaan SSR Oulusta, eli kuitenkin rankattuanko, kuuteen pelattu matcha, 17 maalia, todella vähän siis alle kolme per Per Matsit oli päästetty, eli oma pää on ollut kunnossa, kunna, kun taas VH7 45 päästetty maaliin, eli se on, se on aivan, aivan liikaa, äh, joka omat osaltaan 32-45 maalieroa on ollut, niin äh, pienen yllätyksen kuitenkin tuon maalieron peilattuna on toi suhteellisen korkein pistemäärä, eli 11.7 peli.
0: Niin Velhoillahan meni toi ottelua ihan siinä mielessä epämukavasti, että he kohtasivat ensin noin alapuolellaan olevat joukkueet. Ja sieltä tuli Hämestars, tuli KB, tuli O2 Jyväskylä, tuli PSS vastaan. Viimeisessä kolmessa pelissä kohtausi sitten eräviikingit pelikanssin ja klassikia Ja noista tuli suurimaalliset tappiot, joka aiheutti sen, että ne tippui pois tuosta ylemmästä jatkosarjasta. Eli siellä on varmaan velhoilla, sanotaan ainakin semmoinen kalanvelkojen makselu varmasti mielessä
1: tuossa olevan jatkosarjan käynnistyessä. Ilman ilma muuta. Mutta nämä kaksi joukkoja, että me nyt veikattiin pudotuspeli karsintoihin, mutta meillä on tässä kysymyksen, että just, että ketkä nousee playerihin vai nouseeko kukaan. Eli jos me nyt veikattiin, että sieltä tulee sitten Porva Salipelänsero ja FPC Turku riippuen sijoituksista vastaan, niin mitä veikkaat? Ei, no, toki, me ei, me ei tässä vaiheessa veikata sitten pudotuspelijoukkueita, mutta annaksa velhoille ja rankoilla ankoilla mahiksi, mahikset BC tai Pessi vastaan, jotka tulee pelaamaan sitten kuitenkin, eli huomattavasti, tai jonkin verran tasokkaammassa ympäristössä.
0: No, tiukempi otteluita tulee varmasti olemaan ylemmän jatkosarjan puolella. Siellä on kaikki joukkueet, laadukkaita joukkueita, riippuen vähän siitä, että mikä se päivä on, millainen kokoonpano on matkassa. Mä näkisin sen, että BC tulee olemaan tuossa se seitsemäs joukkue, jolloin heille tulisi vastaan se kakkonen sieltä. Mä uskon itse, että se tulee olemaan velohot. Eli BC pelaisi velhoja vastaan silloin tuossa kamppailussa, ja se on ihan puhtaasti kiinni siitä, että onnistutaanko suojelemaan sitä omaa maalia tarpeeksi, Me järjestävät, että BCL on parhaimmassa tapauksessa heittää sinne todellakin niin kuin valtakunnan kovimpia maalintekijöitä. Noihin hetkiin ja se on sitten velhoille tenkkapo. Että saadaanko pidettyä se pallo ja verkosta pois. Toinen pari, jos menee näin, niin se olisi PSS ja SP Pro välinen ottelu, ei ole ja SSH välinen ottelu. Ja tuossa mä antaisin kyllä selkeästi sitten taas SSHlle ehkä sen edun näiden kahden kohtaamisessa.
1: Joo, siis, no, samo, samoilla ajatuksilla, että mä olin itse myös velhoitsas vetämässä, vetämässä selkeäksi suosikiksi, mutta nyt tämän keskustelun myötä, mä ihan, oh, tulen kyllä pesaamaan myöskin, että rankatankat tulee olemaan sitten tuo AJS1, ykkönen että siellä on kuitenkin, näki sinne, että se tekemisen taso on, on ihan siinä niin seura-arjessa, että siellä on kuitenkin huomattavasti Enemmän niitä pelaajia myöskin heittää sinne päivittäisiin reeneihin, vaikka T18 tai T16 junnuista, jolloin, jolloin se reeni arki on sitten hieman laadukkaampaa verrattuna vaikka veloihin. Niin nopeasti tuohon tulevaan pudotuspeli sitten, niin että... Paikat puoliväliä eri ratke kahden ottelun, eli koti vierasi yhteispistelle ja voitat varsinaisen pelin saa kaksi pistettä ja tasapelistä yhden pisteen.
0: Miten käy, jos päädytään tasapisteisiin? Onko sillä keskinäisten otteluiden maaliero seuraava ratkaiseva esi, esi, esitaistelukohta? Mikäli kohta?
1: yhteispistet kohden matsi jälkeen ovat tasan kaksi, kaksi pelataan toisen pelin perään. Yksi kertaa 20 minuutin jatkoottelu. Oho, mielenkiintoinen mielenkiinto. jatkoottelu ei pääty ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin, vaan se pelataan alusta loppuun asti. Mikäli jatkottelu päättyy tasapeliin, ratkaista otteluparin voittaja viiden laukauksen rangaistuslaukauksilla kilpailussa. Toisen korostaverin varsinaisen peleen, ja jatkoottelun välillä on 5 minuutin tauko.
0: Oisitko juoppa halunnut golden goal jatkoerässä?
1: Erittäin olisin.
0: Ihan samaa mieltä. Se on ollut todella jännää ja... nähdä se golden goal meidänkin siis,
1: täysin sama linja Olisiko jopa, jopa ollut, ollut herkullinen tilanne, että se olisi ollut vaikka 3 vs 3 pelimuodolla?
0: Joo, ja sitten olisi voinut ehkä vetää sen myös silleen, että, että niin kauan pelataan, ennen niin kuottelu päättyy.
1: Mm, ehdottomasti.
0: Että ihan sama, onko se 5 5 vai 3 3 mutta sen olisi voinut vetää sinne hamaan tappiin asti sitten katsoa, että kuinka siinä käy. Mutta näin me ollaan nopeasti läpi käyty ylempi ja alempi jatkosarja sekä alkusarja T21-sarjasta toivottavasti. Sait tästä jotain sellaista irti, joka auttaa sinua seuraamaan entistä tarkemmin tätä kyseistä sarjaa, koska täällä on niitä tulevaisuuden lupauksia valtava kasa. En niitäkin, jotka eivät vielä liikakentillä tai divarikentillä paina, joten menkää ihmeessä Halleelle katsomaan näitä sarjoja. Ja nyt kun sanon, että menkää Halleelle katsomaan, Juppa, niin mistä niitä voi ensimmäisenä näitä tulevaisuuden supertähtiä käydä
1: vilkuilemassa? Tänään on kolmas marraskuuta perjantaina Classic ja Virmo avaavat tuon ylemän jatkosarjan Herkulisella Kampplaa Blackboxissa. menkä katsomaat siihen. Ennen kaikkea nytten antakaa oma äänenne positiivisessa valossa teidän omalle joukkueelle. Luodaan hyvä tunnelmaa noihin matseihin. Ja toivottavasti no joukkueet pääsis pelaamaan runsaan yleisömäärän edessä noita matseja, koska Salepandia on paras paikan, päälle, paikan päällä katsottuna. Luonnollisesti myöskin se olisi niille jengeille tosi hieno kokemus.
0: Menkää ihmeessä siis Halleelle katsomaan mekin Julpan kanssa sinne parhaamme tehdään, että pystyttäisiin selviytymään, ei muuta kuin nähdään Halleelle.